0: Gracias por escuchar los podcasts de Radio Playa Maró. Bienvenidos a Informe Enigma. Esta semana en Informe Enigma retomamos de manos de una nueva colaboradora, Lady Chester, uno de los expedientes X más populares de la historia, el incidente del paso Diablo. Le seguirá Xavier Aguilar para hablarnos sobre cómo ven y relatan sus pacientes lo que denominamos cielo o infierno. Y para finalizar, escucharemos algunas de las grabaciones psicofónicas obtenidas por el grupo de investigación de Informe Enigma a
1: lo largo de estos años. Bienvenidos una semana más, amigos, a Informe Enigma. Bienvenidos una semana más a nuestro pequeño universo. Yo soy Jorge Ríos y os haré de guía por estos senderos repletos de misterio. Pero antes de empezar, y como ya es costumbre, saludamos a todos los amigos que nos sintonizáis desde cualquier parte del mundo a través de YouTube, de las diferentes radios FM, de las diferentes radios online, a través de todas las plataformas de descarga y, como no, a todos los seguidores de CQ España. Ahora sí, en estos momentos arrancamos el informe enigma de esta semana. principios del año 1959, un grupo de excursionistas decidió empezar una expedición a través de una serie de montañas al este de la antigua Unión Soviética. El grupo consistía en nueve experimentados excursionistas que estaban familiarizados con la naturaleza salvaje de Siberia. Sin embargo, esta aventura sería la última. A pesar de las investigaciones, a pesar de las fotografías y documentos encontrados, el caso sigue sin resolverse después de más de medio siglo. Este es el caso del paso Diatlov. Los Montes Urales. 25.000 kilómetros cuadrados de bosques tupidos y cuevas ocultas en la frontera siberiana. Es uno de los lugares más desolados de la Tierra y sobre él se cierne un misterio sin resolver desde hace 150 años. En enero de 1959, un grupo de amigos universitarios emprendieron una expedición de montaña de 14 días.
0: Su guía de 23 años, Igor Diadlov, les adentró en la vasta zona selvática. Pero los excursionistas
2: nunca regresaron.
0: Después de que se les diera por desaparecidos, se puso en marcha una operación de búsqueda y rescate de gran envergadura. Durante semanas, el equipo de búsqueda peinó la ladera de la montaña hasta que descubrió el lugar de acampada. Y lo que encontraron fue horrendo.
1: Como adelantábamos en la introducción, hoy retomamos uno de nuestros expedientes X, del cual ya hablamos en Informe Enigma hace un tiempo. Pero como todo misterio, nada queda para siempre oculto y siempre salen nuevas informaciones, nuevas hipótesis y, como no, nuevas teorías de la conspiración para romper el silencio. Os invitamos a que nos acompañéis por senderos remotos, por vastos paisajes desérticos y helados e introducirnos en los montes Urales, para seguir de cerca a un grupo de alpinistas, a un grupo de aventureros, por una travesía que llegaría a formar parte de la historia. Sin embargo, todo lo que ocurra a partir de este momento, absolutamente todo, será conocido como el incidente del paso Diatlov. Lo has oído, ¿verdad? Normalmente en nuestro espacio casi todo lo que predomina son voces masculinas. Pero de vez en cuando también incorporamos alguna voz femenina. Y este es el caso de hoy. Se incorpora a nuestras filas una compañera, Lady Chester, escritora y apasionada de los misterios. Y como a ella le gusta definirse, una rata de biblioteca. Buenas noches, Lady Chester.
3: Buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás? Bien. <risa> Preparada.
1: Lady Chester, ¿desde qué momento empiezas a sentir pasión o curiosidad por el mundo del misterio?
3: Bueno, yo creo que no lo he fechado nunca. Yo creo si tuviera que definirme a mí misma, soy una persona que siempre me ha gustado... Es muy curiosa, siempre me ha gustado eh, investigar, siempre me ha gustado saber el porqué de las cosas. Más que investigar, ¿no? Bueno, que una cosa conduce a la otra, ¿no? Pero... Sí, siempre he sí sido un poco de querer saber más.
1: Una rata de biblioteca, ¿no? Bueno,
3: rata de biblioteca porque me gusta mucho documentarme, me gusta mucho leer, me gusta mucho estudiar. Siempre digo, si no tuviera que trabajar para vivir, trabajaría estudiaría toda la vida.
1: yo te vienes a estrenar con nosotros con un tema que no es fácil, un, un caso realmente muy complicado, un expediente X que creo que no se cerrará nunca, como es el Paso diatlov
3: Sí, el Paso diatlov mira, uh, era un... Un tema que tampoco, hasta hace poco, tampoco ni había escuchado nunca. Y pues al oírlo, al, al proponérmelo, pues empecé a... Bueno, de hecho pensé que sería algo fácil. Pero cuanto más te metes, más, más ves todas las controversias y todas las contradicciones que hay. Es un tema que, bueno, podríamos estar hablando durante muchos programas, podríamos estar siguiendo incluso la investigación que se ha vuelto a abrir en febrero de este año. Y seguramente no encontraríamos tampoco un... Un resultado, una conclusión uh, fehaciente, una, una, una conclusión que fuera real, porque al final, después de más de 60 años de Diablo, um, bueno, todo lo que podemos elegir son hipótesis o, o contentarte con lo que al final digan, ¿no? la versión oficial que salga al final.
1: Pero en el fondo es una historia, o simplemente cuando la escuchamos es una historia llana, simple, es decir... Eh, un grupo de 10 excursionistas, que finalmente se quedan nueve porque uno retorna porque se encuentra mal, no llegan al destino que tenían planificado y a partir de aquí parece que algo les pasa. O sea, que la historia tampoco debería ser mucho más complicada.
3: Bueno, muy simple no es, porque si comienzas a pensar el porqué, de... una vez pasados los hechos, pues eh, comienzan a salir varias incógnitas. no si sí es cierto que a uh, Diadlow, todos eran menores de 25 años excepto un guía, que no se sabe exactamente quién era, no lo definen exactamente como quién fue el guía, ¿no? Eh, que tenía 37, o sea, en realidad eran chicos muy jóvenes, aficionados, eh, no aficionados, ya eran es escaladores, ya habían hecho travesías, ya habían hecho ya habían hecho cosas de riesgo, pero bueno, no dejaba de tener la edad que tenían, y eran estudiantes en la Politécnica de Caterimburgo y Diablo sí que reunió a este grupo de compañeros para ir a hacer esta expedición que tenía que haber acabado al cabo de 16 días, a partir del 25 de enero del 59, hasta que llegara al monte Otorten, que era el que tenían que esquiar. Acabo de bueno, empezar la travesía en tren, luego fueron por, en camioneta, fueron en varios hasta que llegaron pues, ahí donde tenían que empezar, ¿no? El 27, el 27 de enero llegaron ya donde tenía que, lo que tenían que empezar a ser la travesía aquella. Y, curiosamente, uno de ellos, Yuri Yurin abandonó el grupo. Era, al principio eran 10. Abandonó el grupo porque tuvo, dicen, informes que por una enfermedad, pero claro, buscar enfermedad, si sabes que murió... Hace nada, murió con 75 años, con no sé qué tipo de enfermedad. Y también parecía, es harto extraño pensar que a los dos días, cuando tienes que empezar la, la expedición, sabes que tienes una enfermedad, ¿no? Antes de hacer una expedición de este calibre, porque no no es eh, no iban a, a, un, a un lugar libre de dificultades, al contrario, ellos escogieron un grado 3, era para hacer el Polar Urales de 1959, o sea, era una dificultad máxima. Encima, en enero, la visibilidad aún diurna, la luz diurna era fatal. Contamos que estamos en el Polo Norte, en esta estación hay muy poca luz, no, no se entiende como ahora plena luz del día, que sea, no. entonces antes de, de embarcarte en un, en un proyecto como este, pues, sobre todo la salud tiene que, bueno, pues, que revisarla y saber qué tal. Entonces ya parecía extraño que tuviera una enfermedad pero en realidad luego otros informes decían que tuvo una inflamación severa del nervio ciático y abandonó la expedición, aunque curiosamente la abandonó a pie. ¿Me explico? También es un poco extraño porque dices, vale, eh, tienes una, una inflamación severa del nervio ciático, pero vuelves a pie. Es verdad que no podías continuar durante 16 días o creías que no, pero tampoco se detuvo al, al volver atrás, ¿no? Bueno, y así empieza con las, empezamos con las contradicciones.
1: Y es aquí cuando se plantea las dos primeras incógnitas de este expediente Díaz Tenemos a 10 excursionistas, pero hay otra persona, el guía, 37 años, que no sabemos el nombre y que prácticamente no se sabe nada de él. La segunda, este miembro del equipo que finalmente retrocede dos días para atrás, es decir, no puede continuar, vuelve. Lo extraño es la vida que lleva posterior, contradicciones eh, constantemente, eh, versiones que no encajan, una vida un poco eh, traumática, como si quizás supiera algo que no quisiera decir.
3: Bueno, yo voy a ir por partes sobre tus incógnitas que has planteado. Sobre las 10 personas y el guía, bueno, es que en teoría, según informes, dicen que dentro de estas 10 personas había el guía. Pero saber el nombre del guía, pues, es complicado. Solamente te dice que tiene 37 años, así que es verdad que si fuéramos personaje por personaje, eh, tal vez daríamos con él. Yo tengo una sospecha de quién podría haber sido este guía, que pudieran haber sido o Doroshenko o Kryvynichenko, uno de estos dos, es mi propio uh, deducción sobre este tema. Luego sobre la marcha de Yudin sí vale, eh, es cierto que antes de una expedición pues uno tiene que además de esta categoría que no es que te vayas de viaje a un sitio que bueno pues encuentras puedes ir al médico aquí y no o sea, te vas a hacer un polar. ¿Vale? Era el Polar Urales de 1959, era una ruta súper extremada, además de grado 3, que por más que podían llamar a helicópteros y cosas, no olvidemos que estábamos en el año 1959, no olvidemos que estábamos en plena guerra fría, no era como ahora, que estábamos todos geolocalizados, que todo era tan fácil, pero bueno, a pesar de ello y a pesar de que las, las circunstancias, las causas externas, pues las podemos controlar... Eh, lo que sucede, sí, es que dos días justos después del inicio de la expedición, Yudin abandona al grupo con mucha pena y tal, porque en teoría eran eran amigos ellos, todos ellos eran amigos, eh, abandona con mucha pena. Sí que es cierto que si esto le hubiera sucedido tal vez cinco días a, a o sea más tarde, hubiera sido mucho más, com mucho más complicado no su, su vuelta, porque claro, ya se hubieran adentrado en estos... Eh, Urales, ¿no? en esa travesía tan tan complicada. Pero bueno, al parecer eh, sí que parece harto extraño, pero bueno, supongo que no estaría muy lejos de la civilización y volver, porque ellos habían empezado en tren, luego fueron remol en coche, fueron varios vehículos hasta llegar al sendero. ¿Me explico? Donde tenían que empezar la travesía. Entonces, bueno, el hecho de que vuelva, vale. Luego, la vida que tuvo Judin Sí que es cierto que lo que los act los sucesos que pasaron en Dyatlov, en El Paso, fueron muy atroces, ¿no? Fueron, vamos, brutales, ¿no? Y esto pues claro que lo tiene que afectar y más cuando eran amigos y más que se sospecha que se sospecha eh, según algún informe pues que él con Ludmila Dubinina ah, pues tenía pues algún tipo de relación, que él luego negó, él siempre dijo que eran amigos, que tal y cual, pero bueno, en los diarios que luego ella escribe y tal, pues parece que, que no era así. Pero Yudin resulta que es un hombre que se refugió en su trabajo, Tenía, siempre vivió atormentado por lo que le sucedió a sus compañeros durante toda su vida. Eh, dicen que cada, cada en febrero él se iba siempre a, a las tumbas de a donde están ahí en el cementerio en Ligarenburgo y siempre decía la misma frase, ¿no? O debería estar con vosotros o debía estar con vosotros. Porque tal y como se expresa, Ah, bueno, sí que según como lo quieras entender, podría ser que tuviera algún sentimiento de culpa por haber abandonado el grupo, cuando lo lógico es que, vale, te sabe muy mal, pero te alegras de haber preservado la vida, que al final es de lo que se trata, ¿no? O como si, no sé, los hubiera traicionado al hecho de, de irse, ¿no? Que al final su suerte hubiera sido la misma, ¿no? Supongo que el hecho de que él hubiera continuado no los hubiera salvado de esa tragedia. Que también se plantean, ¿no? Estas incógnitas, pero bueno, también pensemos que. Cuando dicen que quieren, quieren esconder o no quieren decir... A veces no se trata de la voluntad de uno. Se trata de dónde vivían exactamente, no qué tipo de política había, qué tipo de régimen había ahí. Que no es que no quieran hablar, es que no pueden hablar. En los, eh, justo en, en marzo hubo los entierros... En mayo hubo los entierros, perdón. En mayo hubo los entierros de, de los nueve alpinistas y el gobierno ruso declaró en aquel momento 25 años de silencio del caso.
1: Claro, aquí esto no hace más que alimentar la
3: teoría conspirativa. Bueno, esto yo creo que lo que hace pensar es que eh, se abren muchas incógnitas, y a, y a partir de aquí se, se, hay 20.000 teorías, y estoy segura que contra más... Es un, este es un caso en el que cuando más que eso más incógnitas se te plantean, ¿no? Entonces, el gobierno ruso... Uh, por ende, finaliza el, las causas de la muerte como que murieron uh, por causas mayores o por fuerzas, uh, bueno, desconocidas, pero por hipotermia, la hipotermia. O sea, en, en cualquier caso, todos y cada uno de ellos murieron por hipotermia, evidentemente murieron por hipotermia o congelados, porque estaban en, en el invierno polar de Ruso en un, en un tramo de, de grado 3, que es súper severo, súper difícil. Incluso lo fue para los equipos de, de rescate. Que sí que es verdad que a los pocos días se encontraron los dos primeros cadáveres, a cabo de, de poco tiempo, pero luego tardaron dos meses más en encontrar a los cuatro últimos cuerpos. O sea, no estamos hablando de enero, como sucedieron los casos en febrero. Estamos hablando ya que cuando el clima ya mejora un poco, imagínate, ¿sabes? O sea, hay que darle contexto al tema. No es que quisieran ocultar secretos, es que tal vez debían estar silenciados.
1: Pero lo que yo, lo que yo pregunto es, de estos 10 que están documentados, estos nombres, ¿cuál de ellos, si es que se sabe la edad de todos, tenía 37 años?
3: Esta es la incógnita, porque este es el guía. Sucedió, mira, yo... Jorge estipularía un poco la investigación porque seguramente nosotros estamos sabiendo de lo que hablamos y algunos oyentes no. Entonces, a mí me gustaría decir los nombres de los excursionistas para luego, cuando los encuentren, para luego cuando cuando tengamos que hablar de ellos, pues bueno, poner, darle un poquito, ¿no? Situarnos un poco, ¿no? Habían Doroshenko, Krivinisenko, Slobodin, Kolmogorova, Diatlov, Dubinina, Solotargo, Tribó, Brignol y. Kolevatov. Estos eran, sin contar a Yuri y Yudin, los que se quedaron a iniciar la travesía. En 16 días tenían que haber acabado, tenían que haber hecho ya el ascenso al monte Otorten, que era el objetivo. ¿Qué sucede? Que por condiciones climáticas, el tiempo se pone fatal, ellos empiezan el ascenso hasta Otorten, ellos empiezan a ir, pero desvían la ruta por las condiciones meteorológicas y se van a lo que según la tribu Mansi, que es la autóctona de esta zona de los Urales, ¿vale? los Mansi, llaman, unos dicen, la montaña de la muerte, que por eso ha, ha habido muchas versiones de películas y todo, que le llaman eh, el paso del diablo, el paso de la muerte, bueno. Que, pero también en otros, en otros mmm, archivos que yo he estado mirando, dice que... Eh, Colas, uh, bueno, es un nombre así como Colasat, o así, que es el nombre que, que en, en Mansi de esta montaña significa en el idioma Mansi, no vayas allí. Bueno, que de la muerte no vayas allí, bueno, se pues puede. Vale, puedes encontrar una relación. ¿Por qué? Bueno a priori será porque la, el relieve, el relieve de, de la montaña pues es bastante escabroso, es bastante complicado, además en condiciones de sin luz, en condiciones precarias de alta, con estas nieves que había eran fuertes pues digamos que estamos en pleno invierno ruso, pues es un sitio, un lugar peligroso. ¿Vale? es como si aquí pusiéramos pues no sé eh, las pistas de esquí, las pistas negras ¿no? que son las, las más peligrosas, ¿no? pues era una zona negra, dijéramos. Curiosamente ellos se pierden, ellos estaban, comenzaban el ascenso y se pierden. Y entonces se desvían y van allí. Y ahí es donde empieza pues la tragedia. Y según la versión oficial, pues bueno, pues allí algo durante la noche les, les asusta. Pero se asusta de una manera muy extraña. Porque de alguna manera rajan, rajan la tienda por arriba, desde dentro. ¿Vale? Pero salen tranquilos. Se supone que cuando algo te, te da miedo y rajas para poder escaparte, lo que haces es salir corriendo. Una marcha se debe notar, pero según la investigación ellos salen tranquilos. Salen tranquilos, bueno dicen que hay a veces uh, nueve pares de huellas, a veces ocho, a veces nueve, a veces ocho queda ahí como, bueno, ¿en qué quedamos, no? Pero ninguno cargaba ninguno, porque entonces, claro, si hubieran habido a veces ocho, a veces nueve, pero a veces las ocho pisadas hubieran tenido una profundidad distinta, podrías haber llegado a la conclusión que alguien estaba cargando a otro, pero no era el caso. La cuestión es que a 600 metros de la cabaña, bueno, de la cabaña de donde tenían ellos su, su tienda, encuentran una hoguera, ¿vale? El rastro de haber habido una hoguera cerca, al lado de un árbol, concretamente un cedro, ¿vale? Y uh, los cuerpos sin vida de uh, Doroshenko y Krivineshenko. ¿Por qué una hoguera se viene a estar a la tienda? ¿Por qué marchar tranquilamente para hacerse una hoguera? Es harto también extraño, ¿no? Bueno, la opción es que uno de ellos dice que presenta que va con una rama como si se protegiera de algo de alguien. Esto es una de las hipótesis, ¿vale? Pero lo más extraño de todo el caso es que iban en ropa interior y todos y cada uno de ellos iban descalzos. Unos excursionistas experimentados, acostumbrados ya a hacer rutas difíciles, tal vez no tan difíciles, seguramente no tan difíciles como el Polar Ural en el Paso Dyatlov, ¿no? pero seguramente no van a salir. Es que ni nosotros saldríamos siempre en pleno invierno descalzos por la calle asfaltada. Ellos salen descalzos y en ropa interior. Esta es la teoría, uh, la más común, ¿no? la que sé es de esto. A cabo de 600 metros, en una dirección, ellos se fueron hacia un bosque cercano. Esto ocurre en un bosque cercano, a 600 metros de la cabaña. A otros 600 metros más o menos de estos cuerpos se encuentran los cuerpos de Slobodin, Kolmagorova y Diaglo, también muertos. Estos ya con heridas. ¿vale? Estos ya presentaban heridas letales. Pero unos llevaban estaban semi vestidos o sea eh, dentro de la clasificación de las vestimentas habían desnudos o sea con ropa interior semi vestidos o sea todos iban descalzos pero iban con ropas incluso que no eran de ellos vale que no les pertenecían a los cuerpos que se encontraron y luego a otros 600 metros pero que no tardaron hasta dos meses más tarde los otros cuatro cuerpos sepultados en la nieve pero con unas heridas ya incluso a la que a mí más me ha impactado de todo este tema o más cariño le he cogido ¿no? de, de investigar no es el caso de Dubinina que ella se encuentra pues sin lengua la lengua no existe eh, le faltaba esto es la versión oficial le faltaba la lengua el cuello lo tenía torcido vale que bueno al tener el cuello torcido hasta del mismo golpe o de bueno esto puede ser eh, del mismo patinarse o, o impactar contra algún tipo de roca o algo, ¿no? Pero el caso misterioso es la lengua, ¿vale? Y también las cuencas de los ojos. También arranca los ojos y la lengua. Y luego también estaba pues, Targov, Tibo Brignol y Kolevatov. También ellos con heridas uh, brutales. Pero, claro, aparentemente todos ellos murieron de hipotermia. Es decir, sí que fueron heridos letalmente... Pero al final es como que los dejaron a su suerte o lo que fuera que sucedió, a su suerte evidentemente iban a morir. En esas condiciones extremas de frío, que dicen? Porque también depende de los informes, pues cambian eh, las temperaturas, ¿no? En eh, la versión oficial dicen que estaban a menos 15 y menos 30 grados Fahrenheit que equivalen a menos 30 grados Fahrenheit, son menos 34,4 periódico Celsius. O sea, a estas bajas temperaturas, en las condiciones que ellos estaban, y sin ropa, y más además más descalzos, porque al final uh, yo fui al Polo Norte hace 12 años, y los pies es lo más importante, ¿vale? Y la cabeza. Es decir, por los pies te sube el frío o mantienes el cuerpo a temperatura y por la cabeza se escapa el calor. Entonces, ninguno de ellos llevaba ni zapatos ni pies, bueno, evidentemente ya sin ropa, ¿no? Digamos. O sea, todos ya estaban condenados a su suerte a morir a esas temperaturas, ¿no? Y esa es la versión oficial. Y la versión oficial, cuando se pregunta, bueno, la lengua, porque es muy extraño todo esto, dicen que bueno, desaparece la lengua, pero que al final la causa real de la muerte es la hipotermia, y descartan las otras posibilidades, y en la versión oficial se dice que murieron, sí que por fuerzas desconocidas, o sea, por algún incidente o algo que les hizo salir, pero no, no se nombra asesinato, no se nombran muchas cosas, y se dice que finalmente murieron todos por hipotermia. Y a partir de aquí comienzan a salir miles y miles de incógnitas y cosas, y cosas que te hacen dudar, y bueno, es todo un universo esto del paso de low.
1: La versión oficial, si no me equivoco, sobre todo, aún se sigue manteniendo a día de hoy con el, y según nos han llegado informaciones, se cerrará con una avalancha. Con una avalancha que ellos creían escuchar y que salieron y que finalmente sepultó a estos últimos cuatro que encontraron enterrados en la nieve. Y que la versión oficial, quizás también dicen que cerrará pues con el tema de que si le faltaba la lengua, algunos de las cuencas de los ojos, era porque los carroñeros, una vez estaban muertos, hicieron su trabajo, ¿no? Esto es algo que prácticamente no se lo cree nadie. A mí lo que me llama mucho la atención es que, por instinto, el ser humano siempre intenta sobrevivir. Si tú estás en una tienda eh, bastante grande de, de acampar, en la cual has improvisado una estufa, una estufa que está proporcionando calor en el interior, y escuchas un peligro fuera, lo último que haces es salir, te quedas dentro, porque es tu lugar de confort, es lo que conoces, es donde estás protegido, no sales fuera, y menos no sales rajando. La tienda de, de acampar. En este caso se dice que se rajó la tienda de acampar, o se especula, porque quizás la estufa de alguna manera estaba emitiendo pues monóxido eh, bueno, de carbono, lo que fuera hacia adentro, ¿no? que se estaban asfixiando de alguna manera.
3: Sí, el hecho de que rajara la tienda desde dentro quiere decir que es verdad que uno de ellos llevaba su propia estufa. Además, en fotos de días anteriores ya se veía que en las fotos ¿no? que alguna de la ropa estaba como quemada o bueno... Si algo te ater aterroriza, lo que quieres es preservar, sobre todo preservar la vida, porque es el instinto de supervivencia del de, de ser humano y de cualquier ser vivo, es preservar la vida. Entonces, rajas para huir, pero luego no huyes, luego avanzas lentamente. Y huyes, coges lo primero que, que pillas, porque yo creo que a pesar de que la estufa fuera muy buena, eh, no estás desnudo en la tienda, porque estamos hablando que estamos a menos 30, bajo cero. Podría haber sido la teoría esa de que el calor humano, bueno, vale, hubiera sido una pareja, una familia, pero no era el caso, eran amigos, ¿vale? Porque dicen que el, el calor humano, pues es eh, una temperatura, es lo que mantiene más la que el calor para preservarte precisamente de hipotermias, pero no era el caso, y salieron tranquilos.
1: Como si alguien en este caso les hubiera dicho salir de la tienda, o sea, alguien, vamos a decirlo aquí, especular, un ser humano, puro y duro les hubiera dicho salir de la tienda, pero con tranquilidad, salir afuera pero tranquilos
3: si te pones, imagínate en aquel momento pues, pero claro, que salieran por arriba, rajaron la, el techo de la puerta rajaron la puerta, entonces lo, lo conecta más más posible, más factible intentándole dar un sentido racional, encontrar una explicación absolutamente racional, física y tal, podría ser que la estufa sacara humo hacia adentro, ¿me explicó? Entonces, claro, ellos, pues, de alguna manera tienen que preservar, buscar el aire, renovar aquel oxígeno. Entonces, rajarían la tienda y saldrían. Porque, claro, eh, si decides abandonar la tienda, tú que estás llevando la travesía y que son conocedores perfectamente de lo que supone esa travesía, del grado de dificultad que hay, etc 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 ostras, eh, dudo mucho que salgas a... sin ropa. Eso es lo extraño. ¿Cómo salen sin ropa? Pero bueno, también hay otras teorías, tal vez sí salieron con ropa y luego se la despojaron y algo o alguien se deshizo de todo esto. Porque hay teorías que dicen que sí, que la tienda estaba con todo intacto y hay otras que dicen que la tienda estaba ultra vacía, como si alguien no hubieran venido saqueadores, pam, y no hubieran dejado ni rastro.
1: Incluso hay otra hipótesis que habla de que en el campamento anterior a este último se encontraron sus restos personales, cámaras de fotos, diarios, o sea que es que las propias versiones incluso oficiales se van contradiciendo entre ellas.
3: Sí, se van porque claro esa versión también la he leído. Entonces eh, sería como Hansel y Gretel, ¿no? Que vas dejando pistas si quieres que alguien te encuentre. Entonces también dicen que Ludmila Dubinina eh, era telepática, dicen que ella ya tuvo un presentimiento de que algo iba a pasar, incluso no es que ella lo estuviera y que la gente lo sepa porque sí, no, ellos tenían sus cuadernos azules, ellos escribían el pues, su día a día, no, pues lo que les sucede y lo que tienen previsto hacer y a más a más pues escribían por pues, sus opiniones personales de, de cómo era y en el diario de Ludmila pues es como que ella intuía ya que algo sucedería incluso a Colma a Gina que se llamaba de nombre también anota en su diario el comportamiento extraño que está teniendo Ludmila entonces es como que mmm, algo viene en el aire ¿no? pero claro dejar restos en otras tiendas de las cuales en teoría tú no vas a tener que volver o volverás si vuelves por el mismo camino cuando ya hayas encendido el torten si no te vienen a rescatar eh, parece extraño es como si dejaras un rastro para que alguien te pudiera encontrar o también hay la otra teoría de que no fuera así, ellos llevaran sus pertenencias, porque claro, las cámaras de fotos tendrían que seguir haciendo servir, ¿no? no Esto no, no tenían iPhones ni móviles estos como tenemos ahora nosotros, que bueno, puedes prescindir de un aparato, pero tienes otro. O sea, no. Entonces, que al saquear la tienda, luego, para despistar a la investigación, se tomarán tantas molestias como para ir dejando... Entonces debería ser alguien que conocía perfectamente la ruta que ellos habían hecho.
1: Sí, en definitiva lo que hablábamos antes fuera de micro, que no fuera toda una puesta en escena. Es decir, acaban con la vida de estos nueve excursionistas y todo lo que se ha visto o se ha especulado es simplemente un montaje. Es decir, rajamos la tienda, tiramos esto por aquí, lo ponemos aquel de aquella forma para despistar a los investigadores que a posterior vengan a recuperar los, los cuerpos de los excursionistas. Pero si esto no fuera así, si nos ceñimos a la versión oficial que dicen que es ellos rajaron la tienda desde dentro, aquí sí sabemos quién fue. Porque solamente había uno de ellos que llevaba una navaja y encima tiene un perfil que era un ex exmilitar de la Segunda Guerra Mundial y que curiosamente se encontró con mocasines. No se encontró ni con botas, digamos, de, de alpinismo, no, no, se encontró con mocasines, un ex exmilitar de la Segunda Guerra Mundial.
3: Bueno, sí, aquí existen varias teorías de la conspiración, porque claro, pensemos que estábamos hablando en la Rusia de aquel momento, existía algo llamado guerra fría, existían eh, bueno teorías mil, pruebas nucleares, incluso ensayos uh, espaciales, ¿por qué vamos a negarlo? Eh, el hecho de que a un militar eh, se le pongan con mocasines es como burlarse de él, ¿no? es burlarse de él, o sea, tú no vas a hacer por más cargos que tengas una expedición tan complicada en Mocasines, por el amor de Dios, esto es como una humillación, eso debería ser alguien contrario. Estamos hablando de una, una teoría conspiracionista, de bueno, porque también que uh, una serie de alpinistas... Y lleven cuchillos, no lo veo yo tan descabellado, porque es que en el medio en el cual se tienen que mover necesitan pues poder cortar ramas, se pueden ver e incluso pues aquellas las típicas cuchillas que están tan de moda para los excursionistas, las, las suizas. Son teorías que muy extrañas. Lo que empieza a dar un poquillo de... Bueno, a ver qué ha pasado, ¿no? Que te despierta un poco así, es que se encuentra a radioactividad muy elevada en las ropas de los dos primeros cadáveres que se encuentran. Casualmente el de Doroshenko y eh, krivinisenko que luego investigas y sabes que habían trabajado en centrales nucleares.
1: Pero también es extraño que ellos dos sean los que aparecen juntos, o sea, tienen mayor radioactividad, aparecen juntos, y otra de estas teorías conspirativas aseguran que ellos llevaban algo que querían entregar a agentes de la CIA en aquel punto, por lo que fuera el resto del equipo lo vio y terminó todo con el funesto trágico destino con el que terminó. Y también explicaría el hecho de que ellos fueran los digamos los que estaban más apartados, ¿no? Como que nos marchamos para entregar esto, que es a lo que hemos venido a hacer, ¿no? Pero bueno, como hablamos y decimos, queridos oyentes, es otra teoría de la conspiración. Aquí parece que probar, no sé si algún día se podrá probar algo.
3: Está claro que uh, si las cosas fueran eh, como dices, ¿no?, entreguen esas dos personas a la CIA algo, en aquel momento aquellas personas eran unos traidores porque yo también he leído teorías en las cuales se asocian que algunos de estos mismos estudiantes si no lo estaban habían sido posibles candidatos para estar en el KGB entonces bueno eh, se trataría de algo de traición, pero bueno esa es solo una de las teorías vale porque dicen que ellos aparte que ellos son los que salen si sí, es cierto que lo del militar que aparece en Mocasines es humillante, ¿no? entonces sí que podría ser de alguna manera cosa de la CIA, aunque bueno, no se sabe, porque claro, un ruso no le haría esto a un militar de los suyos, no lo humillaría así, ¿no? entonces tiene que ser alguien contrario, o alguien contrario a o contrario a un a un ruso, pero contrario a al sistema o, o aliado a otros, ¿no? No perdamos el contexto histórico en el que nos encontramos, porque esto a priori era una simple, no una simple, una muy atrevida a expedición de un grupo de excursionistas, ¿vale? Que querían de alguna manera tener un título, ¿no? Bueno, uno de ellos, ¿no? Pero bueno, eh, dentro de eso se esconden más cosas, ¿no? Por por lo que sucedió y tal, como sucedieron los casos, los hechos. Eh, los otros cuerpos, ah, pero estos dos que encuentran que en teoría podría ser todo esto que usted ha dicho, los otros, ellos están sin ropa, y los otros, pero no presentan heridas letales, ¿vale? Solamente se le encuentra que en su ropa hay unos niveles de radioactividad muy importantes. En cambio, los otros tres que se encuentran ya tienen heridas letales, o sea, ya les han atacado a ellos. Los primeros no.
1: Claro, pero aquí volvemos otra vez a hipotetizar cuando dicen algunos que esta persona que es el ex militar fue quien acabó con la vida de ellos quizás aquí se podría explicar el hecho de que no tuvieran ellos heridas, sino que hubieran terminado con el resto del equipo y finalmente hubieran sucumbido a la hipotermia
3: bueno, esta es una de las teorías que esto plantea así, cuando no estás muy documentado pues sí, porque aquí cada uno si fuera tan fácil, pues ya estaría esto más que revelado, Porque, pero es que es mucho más complejo porque luego los otros cuatro cuerpos que encontraron a cabo de dos meses, sepultados cual si hubiera habido una luz que igual lo provocaron en la luz y la lucha existió porque estaban sepultados a 3 no sé si eran 3 o 5 metros bajo la nieve pero las circunstancias en las que ellos estaban eran brutalmente escalofriantes ¿vale? o sea, ellos sí que pillaron, pobres bueno, si me, me voy a hablar por ese vocabulario pero por todos los lados ¿qué pasa? esa es la primera teoría dicen todo, lo tapan todo el gobierno ruso porque estamos en aquella época que todo hay que clasificarlo se clasifica todo hipotermia se acabó el tema, fuera chao, se entierra y se acabó el tema pero no, porque incluso los familiares no están de acuerdo, empiezan a haber varios... También incluso de miembros de los equipos de rescate, que claro, vieron que habían cosas que... Oye, porfa, claro, mueres hipotermia porque estás a menos 30 grados, pero las causas de la muerte, ostras, no eran personas estúpidas, no salen así porque sí, mira, vamos a hacer el tonto y aquí nos quedamos. Lo de la teoría es que o Doroshenko o Krivineshenko fueren los que tal vez hubieran matado se sostendría si no fuera por otra información que voy a leer voy a leer tal cual está escrito por la persona que acompaña que es llamada por el fiscal en aquel momento para investigar vale porque también hay que decir que en este momento en el que suceden todos estos hechos en otras partes en otras partes de los rurales eh, habían otros excursionistas Haciendo otras rutas, otras travesías ¿Vale? Y entonces hay teorías En las que dicen que vieron luces En una de las cámaras fotográficas Se encuentra una luz así Como ponente, pero está tan distorsionada Que no se puede, no hay un enfoque Con lo cual, bueno, da pie a la imaginación ¿No? También o Más conspiración todavía Porque salió que podían haber sido Dicen que si ovnis Que si pruebas radioactivas Bueno, ahí comienzan a y casualmente la radiactividad que hay en excesiva en las en la, en lo, un jersey y un pantalón que pertenecían a Doloshenko y kribinichenko cuidado entonces este eh, la teoría que usted ha dicho se sostendría si no hubiéramos llegado al archivo de, de esta persona no que dice que que se pregunta qué qué es lo que atrajo a estas personas a hacer esa expedición porque vale ellos eran muy jóvenes, sí que habían hecho expediciones, pero es que esta era como una locura, ¿vale? Para hacerse... ¿Por qué? ¿A santo de qué, no? Podrían haber también cogido el título, pero bueno, ponen en riesgo porque quieren poner a prueba sus habilidades, ¿no? digamos lo damos a entenderlo así, ¿no? Pero uh, aquí dice una cosa que dice que... Uh, cuando en febrero llegamos al gran árbol de cedro, ¿eh? recordemos que es donde están estos dos, dice... ...cerca de la cual los excursionistas intentaron encender un fuego... ...examinaron cuidadosamente y comprobaron todo... ...nos sorprendió el coraje y la resistencia de los jóvenes... ...que lucharon por sus vidas y las vidas de sus camaradas... ...¿vale? Imagina, dice, imagina un tronco de un diámetro de 30-60 centímetros... ...un tronco importante, ¿vale? Dice, los excursionistas se tornaron para trepar al árbol... ...y poder ir arrancando ramas para hacer la hoguera... ...que al final la acabaron haciendo... ...¿vale? ¿Por qué? Porque, claro... Instinto de supervivencia, ellos tenían que preservar la vida, sobre todo, ¿no? Pero aquí viene lo escalofriante, que es bastante triste, que dice que en la corteza del árbol habían uh, congelados piel de musos internos y restos de ropa interior de ellos. O sea, que ellos eh, estaban luchando por preservar la vida. O sea, eh, si hubieran sido ellos asesinos... Eh, se os hubieran cargado y luego tranquilamente hacen la hoguera y tal vez sí que, mira, no sé, no sé, hubieran muerto, pero claro, ellos mueren desnudos casi, prácticamente son en ropa interior y la, y la piel que se encuentra en el árbol del muslo interno pertenecen a estos dos. Entonces uh, también hay la conspiración esta que dicen que uh, durante las excavaciones en mayo vale se encontraron los cadáveres de Luda, Divinida... Y los demás, los cuatro últimos, ¿no? Pero creen que primero murieron por terribles heridas internas, pero no fueron abandonados. Entonces, que Fueron llevados lejos del fuego. Una teoría así, dice, sostiene esta teoría, que todos murieron en el mismo lugar, pero alguien se tomó las molestias para hacer este escenario, para crear una confusión. Así ah, si no hubiera sido, pues bueno. Claramente un asesinato, claramente algo, entonces tenían que ocultar pruebas. En las pruebas, otras pruebas de este mismo informe dicen que todos eh, hubo más radioactividad en, la, en los tejidos que se encontraron de los demás. ¿Qué pasa? Que cuando tú lavas un tejido radioactivo, baja el nivel de contaminación. Pero, ¿qué pasó? Que al estar sepultados bajo la nieve, el mismo agua, de, de la misma nieve, también hizo bajar estos niveles de radiación. ¿Vale? y la teoría esta de que se sospechaba de que, de que habrían bolas de fuego y tal que se podían haber creado como ovnis bueno eh, aquí ya todo el mundo quiere formar parte no de aquí ya es posible todo no desde el momento Pero, de que no, no hay un, uh -huh. no hay al final una conclusión que convenza vale dadas las circunstancias y dadas cómo se encontraron los cuerpos dado como no hay una conclusión que convenza empiezan a surgir bueno, teorías, mil.
1: Pero lo que está claro es que aquí tuvo que haber un factor humano que acabó con la vida de ellos. También en un momento se dijo que la tribu Mansi, que son los autóctonos de, de, de aquella zona, fue quien atacó, pero hemos sabido a posterior que no es una tribu, no es una etnia, digamos, agresiva, sino más bien pacífica y que incluso ayudaron en las tareas de rastreo y de búsqueda de los de los cuerpos. Entonces, he aquí la gran pregunta, más allá de, de si es un escenario... Es una puesta en escena Hecho por alguien Más allá de las causas O sea ¿Quién Terminó con la vida De estos nueve excursionistas Y por qué? ¿Qué hicieron? ¿Había alguien dentro del grupo Que era un traidor? ¿Había alguien que estaba Filtrando información? ¿Realmente llevaban algo O vieron algo Que no debían? ¿Estaban en el lugar equivocados En el momento equivocado?
3: Hombre Desde el punto de vista De preservar la vida La respuesta Que si estaba en el momento equivocado En el lugar equivocado La respuesta claramente Es sí desde un punto de vista, bueno, de un destino, pues no, estaban en el sitio adecuado, en el momento adecuado para que sucediera lo que en teoría tenía que suceder, ¿no? Y a partir de aquí pues salen uh, teorías mil.
1: A día de hoy, de hecho, se, ¿se va a volver a reabrir la investigación? O sea, o se, o ¿se ha vuelto a reabrir la investigación hace muy poquito e incluso...? Ayer comentábamos el tema de este ex militar de la segunda guerra mundial que en un principio exhumaron el cadáver, decían que no era él, luego que sí era él, o sea que es que han pasado prácticamente seis décadas y siguen, siguen saliendo contradicciones una detrás de otra. Esto podríamos decir que es una maniobra del gobierno ruso, por decirlo de alguna manera, sabemos, sabemos la fama que tienen de ser tan herméticos, ¿no? y tan poco transparentes en este caso. ...y que están muy dados a la conspiración... ...que parece que les gusta más que la gente conspire... ...a decir la verdad.
3: Bueno, yo creo que esto sucede en Rusia... ...y también en Estados Unidos... ...ya no quiero aquí defender a nadie... <risa> ...pero... Uh, ...esto sucede siempre, ¿no? Y date cuenta, Jorge... ...que cuando el día de los entierros... ...se decretan 25 años... ...de sumario... ...de secreto sumario... Eh, ...aquí sucede algo.
1: Esto es como cuando Eso matan es... a Kennedy...
3: Sí, bueno, los secretos de estado, o sea, forma ser un secreto pasa a ser un secreto de estado.
1: Claro, pero estamos hablando de una muerte eh, accidental en este caso, como ellos defienden una avalancha de hipotermia, ya no es un secreto de estado, son eh, nueve chicos jóvenes que han ido a hacer una excursión arriesgada y que la mala fortuna les ha llevado a acabar sepultados por una luz, con lo cual lo que tú dices, si ya pasa a ser secreto de estado, es que el estado Está metido en este meollo
3: uh, Pero tienes que investigar mucho Y tienes que leer mucho Para llegar a muchas conclusiones Y, y supuestamente cre querer creértelas no También en esta, en esta en este archivo que encontré Sobre las posibles bolas de fuego Porque sí que eh, dicen que el 17 de febrero Que fue cuando sucedió toda esta tragedia ¿Vale? Ah, pues apareció, dice que hay un fenómeno natural, una estrella en movimiento con una cola que luego la cola parece que se había desprendido y tal no y lo curiosamente es que hay tres testimonios que están en varios puntos distintos que pudieron ver aquello, no sé si te acuerdas que hace un par de años también entró objeto cósmico en Rusia que como tienen que llevar las cámaras entre los coches porque los seguros allí si no lo registras pues no te lo cubre nada, pues desde los mismos coches la gente podía Hubo filmaciones reales de cómo cayeron aquellos, ¿no? Bueno, pues como había tantas uh, posibilidades de que fueran objetos cósmicos, ¿por qué? Porque claro, aquí ya todo el mundo, por una esto no sucede por una imagen distorsionada de una cámara fotográfica, ¿me explico? Porque incluso si tú vas conduciendo por la noche un poco cansado, a veces las mismas luces de las farolas o como tengas el cristal delante del coche hacen como unas formas extrañas que si luego tú enfocas, ¡plam! ¿no? Entonces el hecho de que una cámara de fotos hiciera una foto algo distorsionada de una luz que podía haber sido pues una hoguera, podía haber sido no sé, una linterna, podía haber sido 20.000 cosas que te quieras imaginar la gente llega a la conclusión de que era algo tenía que ser algo extraterrestre ya estamos otra vez con las conspiraciones bueno, el caso es que este hombre que investiga este bueno, que fue llamado por el fiscal a priori no, él dice que mmm, el gobierno ruso ah, ah, dice identificó claramente, ¿no? dice el corresponsal Bogomolov a quien concedió una entrevista en su publicación afirma que el fiscal penal Ivanov en este momento destacó claramente, la causa de las muertes fue un objeto no identificado aunque lo codificó en el documento final con la palabra fuerza mayor y al final todo concluyó con que la causa de la muerte había sido por una hipotermia causa de una fuerza mayor, ¿por qué? No, ¿por qué hicieron fuerza mayor así, tal cual, ya está? Porque los cadáveres de los cuatro últimos excursionistas encontrados, entre ellos el de Luda, el de Ludmila, eh, Ludmila tenía costillas de ambos lados fracturadas y una de ellas le punzó el corazón. Ella ya estuvo herida de muerte ellos hubieran muerto igual pero igualmente hubiera muerto y los otros también tenían impactos como si solamente se podían asemejar, vale comparar con un, con un impacto muy violento como si hubiera sido pues, un accidente de coche o algo que les hubiera impactado a ellos directamente porque las fracturas eran, fueron, no fueron porque una, un descenso que hubieran quedado por las rocas y pam, ¿me explico? no se daba el caso entonces por ese momento lo clasificaron como fuerza mayor porque no la podían describir. Claro está que si pudieran luego encontrar los ocho y o nueve pares de, de pasos, hubieran encontrado también un rastro de algún tipo de vehículo, aunque se trataran ya de, no sé, ya conseguiremos todos de asesinos profesionales que pudieran perfectamente deshacer el rastro, porque si se tomaron tantas molestias para moverlos, para hacer una cena del crimen supongo que los recursos suficientes y el conocimiento del relieve y de la zona para saber que en tales condiciones tales cosas desaparecerían porque claro si hablamos de un asesino que esto fue todo premeditado bueno, pues encaja un poco en el hecho de que quieran silenciar algo, pero lo más grave para mí es que esta persona que hace este archivo dice, mi punto de vista sobre la técnica del impacto, ¿no? sobre la bola que explotó, dice, cree que era, liberando una energía desconocida, era algo radioactivo. O sea, igual no era un ovni, ¿no? Igual no fue una estrella que cruzó del cielo, igual, pero sí que seguro era algo radioactivo, debido a que las prendas que se encontraron de ellos, todos contenían niveles de radiación potente. Pero es que luego se dice que a nadie había, dice... En aquel momento, recientemente, había habido el llamado escape radioactivo de Kistin. ¿Vale? Dice, ahora se sabe mucho sobre él. Dice que ahora, hoy en día, se sabe mucho sobre él. Pero que en aquel momento, ¿vale? Nadie se atrevería a decir algo en el, como esto. Nadie iba a desvelar que había habido una fuga, un escape radioactivo. Y claro, luego asocias que Doroshenko y Krivinisenko habían y trabajaban. ...en centrales nucleares, pues claro... ...todo ya toma otro... ...otro aire, ¿no?... ...ya empiezas a, a querer ver cosas que dices... ...que ya tienen un poco más de sentido...
1: ...en este caso parece que apunta al KGB...
3: ...hombre, evidentemente... Si, ...si fue un secreto de Estado... ...el KGB pues operaba en Rusia... ...evidentemente no sería la CIA... ...la CIA estuviera muerto por desvelarlo... ...me explico, por, por desarmar... ...porque es que... ...sobre todo el contexto es importante... ...no estamos en la era de la información como ahora... ...estamos hablando de hace 60 años atrás... ...en un contexto político... ...en un contexto social... ...en un país que ni siquiera hoy... Eh, ...tiene similitudes apenas con nosotros... En, ...en medio mundo... ...en contra del otro medio mundo... ...entonces... ...y estos excursionistas... ...en el medio, ¿no?... ...suena bueno... ...¿qué pasó ahí, no?... ...y aquí pues empieza a haber pues todo... ...que te digo... Esto, contra más vas escarbando, contra más vas mirando, eh, se te plantean muchas más incógnitas, porque, bueno, ahora yo he leído este este expediente, ¿no?, sobre ah, el misterio de las bolas de fuego, ¿no?, de Ivanov. Muy bien. Pero luego, la premonición de Lurmila Dubinina, y su, de su trágica muerte. Ella, de alguna manera, sabía que esto iba a morir. Incluso, que dice, esta es la última vez que oímos estas canciones, bueno, en uno de los días previos, ¿no?, cómo se podía haber vuelto supersticiosa cuando en Rusia no los rusos son por, tienen muchas así como supersticiones no que dicen que si adviertes un peligro cuidado porque te pasará no entonces eran y en, su, en su diario azul este de, donde ella anotaba ella tenía como premonición de que iba a morir incluso eh, ella en sus diarios dice estoy en el río una apreciación que puedes decir, bueno, qué significa estoy en el río, ¿no? Y aquí dice, el 27 de enero del 59, ¿vale? Uh, Ludmila dice, la primera palabra que escriben es uh, ya ruchey, que en ruso significa soy un río o estoy en el río, que es al final donde la encontraron. Bueno, ellos también dicen que Ludmila era telepática, ¿vale? Incluso algunas teorías dicen que podía haber sido un perfil... a uh, querido o apto para estar en el KGB que lo estuviera o no no lo sé, no puedo decirlo podría sospecharlo pero claro, hasta estos niveles y que no dieran marcha atrás si tenía claro que aquella iba a ser su última expedición cuando el objetivo pers único de la vida es preservar la propia vida eh, ¿por qué no vuelve atrás?
1: También... Lo que decimos a medida que vas investigando se plantean más incógnitas sí. e incluso salió la hipótesis Quizás más descabellada, pero bueno, no hay que dejarla atrás. Hay a quien le gusta que es que todo esto fue llevado a cabo por esta criatura, por este homínido llamado el Yeti.
3: <risa> bueno, yo <risa> intento siempre darle un sentido más cientificista a las cosas, aunque eh, soy bastante escéptica. Quiere decir que ni lo afirmo ni lo niego. Bueno, mientras no haya alguien, no me dé una información que me convenza para creer en ello... Yo, personalmente, lo dejaré en entredicho. Me creo más que haya una teoría conspiracionista, me creo más que hubieran intereses eh, de Estado, que tal vez ellos, pues, o habían, no sé, algo oscuro había ahí. Eh, pero bueno, sin duda, porque igual que lo de los ovnis, lo de las bolas de fuego, que me gusta mucho el artículo este de, Ivano, de Lev Ivanov, porque dice que eh, la gente atribuye a un objeto, un Volan, volador no identificado un ovni lo que se entiende ¿no? Un, con los marcianos ya con los extraterrestres ya. yo creo que esto ya es mucha influencia ya de Estados Unidos ¿no? en las películas de que aparte que todos los extraterrestres tienen que ser como antropomorfos tienen que tener una forma cual la nuestra aunque con otro metabolismo ojos más grandes cabezas diferentes otros colores bueno puede entrar material cósmico pueden, pudiera haber entrado incluso ovnis y no por ello mmm, deben tener tripulantes dentro eh, bueno hay muchas teorías y a mí me cuadra más eh, la teoría sobre algo, algo. relativo a, a la radioactividad algo a esa fuga que se había callado o que o oh, tal vez mira ahora sí hablando contigo ya 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 si es por conspirar pues veamos a ello todos que Odoroshenko o Kriminisenko, que eran conocedores porque trabajaban en esta materia, no hubieran podido detectar o dar con lo que justamente el gobierno quería silenciar, y entonces ellos podían haber dado la alerta de, eh, aquí está pasando algo. Porque, a ver, si me pasa a mí, yo no tengo ni idea de lo que es, pero personas que están en contacto directo con ello, sí que se excepcionarían al ver que algo sucede. Y si era algo que habían querido silenciar, imagino, para que no cundiera el pánico. ¿no? entre la sociedad, que eso es muy propio, no que se hace, pues silenciar cosas para que pam, no dan alertas, pues supongo que tenían que quitárselos del medio. ¿Y cómo quitar a dos y dejar a los otros testimonios? Pues igual tenían que haber acabado con todos. Igual era tan simple como esto. Y ahora, pase lo que pase, 60 años después, aunque digan que sí, que fue una conspiración de Estado, ¿a quién van a culpar?
1: Yo para terminar voy a romper una lanza... ...en favor de, <ríe> del Yeti... ...para todas las veces que hemos hablado en el programa de él... ...sabemos, os dicen... ...que no es agresivo, que no suele atacar... ...de hecho rehúye del ser humano... ...así que yo esto lo descarto por completo... ...pero si esta historia es un poco peleaguda... ...es un poco extraña... ...plantea muchos enigmas... ...la tienda de Vanessa también los plantea... ...háblanos Vanessa de, de tu tienda... ...una tienda realmente muy peculiar...
3: ...sí, yo tengo una tienda en palamos ...que es el Lady Chester Shop... ...y es una tienda... ...muy diferente a todas las tiendas... ...es una tienda que ha hecho una evolución sobre sí misma... ...aún siendo nueva... Eh, ...es una tienda que es un showroom oficial... ...de los sofás ingleses de los Chesterfield... ...y bueno, lo que al principio fue... ...una recreación del negocio familiar... ...que había sido una tienda de antigüedades durante 40 años en Palamos. ...bueno, pues se fue transformando... ...a lo que sería pues como un club diógenes... ...de lectura inglesa... ...y luego pues comenzamos pues bueno... Pues iré introduciendo, luego mmm, bolsos Chester y complementos hombre y mujer, pero no era suficiente, ¿no? Yo quería hacer pues algo, bueno, diferente. Al final pues comenzamos a comprar en Harrods, en Fornam Mason, cajas de gallitas musicales, cestas de picnic, un pilón es Inglaterra. Inglaterra, una fracción de Inglaterra pues se encuentra en el Lady Chester Shop, que aparte opera como un club social, eh, tengo un tablero de ajedrez para que la gente venga a jugar ahí a su ajedrez a pesar de que también los vendo, pero ese es para que se juegue, se hace la hora del té se hace lectura eh, si vienes los domingos a comprar pues te hago un descuento porque pagamos. el domingo es un día bueno inhábil, casi que para nada estamos diciendo a todo el mundo invitando a que todo el mundo vaya a Playa de Aro pues no, si vienes a Lady Chester se te hace descuento por pagar el domingo y sobre todo si muy comprometidos con el medio ambiente. Si vienes eh, con, un, con vehículos que no emitan uh, dióxido, gas, dióxido de carbono, pues también se te hace un descuento. ¿eh? Aparte de que contribuimos en el Fridays for Future de Greta Thunberg y también... Eh, y que lo que se colecta es para proyectos medioambientales de pálamos, no proyectos medioambientales de otras organizaciones que ya reciben donaciones, no, eso es para que se queden en, el, en el proyectos del mismo pueblo.
1: O sea, y también hay ciertos es. objetos extraños que yo sé que a más de un oyente le gustan, una, una gramola que a mí especialmente me, me llama mucho la atención, una máquina de escribir soviética Ajá. de la sí. época y viene bien a coalición con lo que estábamos hablando. ...y otras peculiaridades que sin duda... solo las podréis ver... ...si vais a la Lady Chester de paramos
3: Pues sí... Eh, ...lo de los artículos antiguos... ...son eh, los inicios de Lady Chester... ...que al, final, al principio se llamaba My Victoria... ...porque quería recrear en sí... Eh, ...aquel recuerdo de infancia... ...de aquella tienda... ...pero con muebles con, con victorianos... ...que son, pues bueno, si más no... ...los de la época de mi abuela... ...y, si, y seguro que bisabuela, ¿no?... Que es, un, es un tiempo pasado pero no tan pasado no es tan lejano no es, no es extraño que en nuestras casas pues tengamos aquel objeto del abuelo o de la bisabuela que pertenece a este periodo ¿no? entonces pues aquí fue el disparo de salida ¿no? de, de lo que ahora se ha convertido en el universo Lady uh, Chester ¿no? y, bueno, es una tienda peculiar diferente, incluso mucha gente ah, también tengo night
4: <risa> que ahora celebra
3: 100 años, esto sí que acabaron en el, al final del periodo victoriano. O sea que todavía, pues mira, 100 años. O sea, es una tienda muy completa, muy diferente, que sin más no merece la pena venir solo para verla.
1: Muchos de nuestros oyentes son de fuera, algunos incluso fueran de, de, de nuestro país, pero sé que tenemos gran que afluencia, sobre todo en Alba en, en, en Purda. Eh, si alguien quiere ver la tienda. ¿Dónde? ¿Dónde lo puede encontrar? Más allá de Palamor. Palamor es, dentro de lo pequeño que es, es muy grande.
3: Sí, está la Avenida Cataluña 26. Está, para decir, el café de referencia, que es el Lux Café, que está a nada, a 5 a nada, a metros al pie de mi tienda y donde están pues todos los servicios donde está al final de todo de la avenida está el campo de fútbol, si tiras más para adelante está la guardería, la gente si es un poco más para adelante y están pues telefónica, orange y tal la luz, el gas que, y justo delante de la luz y el gas pues está Lady Chester que claramente se ve con sus banderas inglesas la Union Jack pues eh, ahí es donde nos encontraréis
1: pues, Lady Chester, un placer que hayas pasado por nuestro espacio para hablarnos del incidente del Paso Diatlov y nos escucharemos en una, en una próxima ocasión.
3: Muchas gracias.
1: Y ahora, queridos amigos, dejamos atrás esta parte más conspiranoica, dejamos atrás estos senderos perdidos dentro de los montes urales dejamos atrás el Paso Diatlov. Y nos volvemos a centrar en la parte más espiritual de, de nuestro informe Enigma de esta semana, ¿no? Volvemos a centrarnos en ese más allá, en esas regresiones, en esas vidas pasadas con Xavier Aguilar.
0: Jorge Ríos, Informe Enigma sois vosotros, ¿por qué me pasó todo aquello? todas esas preguntas te serán respondidas en su momento exijo una explicación
4: la vida en la tierra es una copia de la de
0: aquí aquí todo tiene un porqué y un sentido ya lo descubrirás Dios mío, quería preguntarle ¿cómo puedo enviar un mensaje a mi familia? necesito verlos
3: ¿cómo era él, Clarissa? era un hombre bueno, sin tiempo para nosotros
0: queridos hermanos una gran guerra de alcance mundial está a punto de estallar. Millones de almas volverán dentro de poco.
3: No puedo esperar años para volver. Tenemos
0: que irnos. Perdóneme. Hay corazones que rezan por ti.
3: Hijo mío.
0: André, ¡El mundo necesita historias felices! Siempre estamos a tiempo de volver a empezar. ¿Alguna vez habías imaginado la vida después de la vida?
1: Y otra semana más damos la bienvenida a nuestro psicólogo y terapeuta regresivo Xavier Aguilar... Sabías ¿cómo te encuentras?
4: Hola, buenas noches, Jorge. Estamos de nuevo en Playa de Aro y, la verdad, mucho calor todavía.
1: Bueno, pero ya queda poquito para que, para que se marche.
4: Gracias a Dios, gracias a Dios. Entramos en invierno y a poder hacer muchas más actividades.
1: A lo largo de estas semanas que has ido interviniendo, muchas veces cuando hemos hablado de la terapia regresiva, sobre todo los pacientes te cuentan que desde el momento, digamos, de la muerte de su vida pasada, hasta este presente hay un proceso en el que han ido al cielo, han ido a un mundo creado quizás por ellos, no lo sé, eso ya lo explicarás tú. A continuación la pregunta es, ¿cómo es ese lugar al que van? ¿Y es siempre el mismo para todo el mundo?
4: Digamos que es un mundo en el que ellos lo que reconocen es su existencia, la existencia del yo. Y luego también creo que por lo que me explican lo que realmente ven o lo que realmente nos transmiten es un mundo creado, digamos, a su conveniencia. Es decir, son los primeros que cuando encuentran un ser de luz, que nosotros identificamos como ser de luz, quizá por nuestras creencias, la persona que, que ha muerto lo relaciona sí con sus creencias. Es decir, si son budistas, pues la imagen es Buda, si son cristianos, Jesús, si la imagen, si son marroquíes, eh, maometanos, su imagen es Mahoma... Y creo que eso ya empieza a realizarse en, en relación a, a cómo es la persona. Y, y a partir de ahí, lo que continúan explicando es que después de ver esos seres de luz, pues ven siempre a los familiares muertos, eh, ven paisajes, paisajes adecuados a su, a su ideología... Aunque también hay casos en que te explican paisajes que no son, digamos, terrenales. ¿eh? Me he encontrado algunos casos en los que te han explicado paisajes que luego ellos identifican como que son planetas diferentes al nuestro. Y después de eso incluso te relatan ciudades, generalmente son ciudades que ellos llaman de luz, con muy cristalinas, con, digamos, con espejos o con, o con cristal y lugares donde, donde realmente lo que ellos van a hacer es, es continuar esta vida, ¿no?, continuar este, el trabajo que es aquí, que es el, el aprendizaje de, de cómo ser mejores personas o cómo, o cómo evolucionar, ¿no?, evolucionar a través, sobre todo, de, de situaciones emocionales. Eso es lo que principalmente relatan.
1: Hoy hemos abierto con la introducción, digamos, o con el tráiler de una película que dicen que se asemeja muchísimo... A la realidad, en cuanto al más allá, hablamos que es Nuestro Hogar. ¿Sería algo así lo que te suelen relatar, Xavier?
4: Pues la verdad es que la película Nuestro, nuestro Hogar, de, de eh, ¿cómo se llama? El brasileño, el Xavier, el Chico, Chico Xavier. La verdad es que relata bastante, bastante eh, situaciones muy parecidas a las que nosotros tenemos. Pero también aquella película, la de Más allá de los sueños, creo recordar, que también creo que el relato también es bastante... ...bastante real en relación a lo que a mí me explican... no ...es, es digamos un, un relato de... ...hago un cielo a mi medida... ...es decir, como si nunca... Eh, ...aparecieran todas aquellas imágenes... Eh, ...que hemos tenido de lo que es un, un cielo... ¿no? ...esperando a, al, al juicio... ...esperando el castigo... ...sino que más bien es algo que va en relación... ...a cómo estamos nosotros... ¿no? ...estamos bien, pues encontramos... ...un lugar paradisiaco, ...pero paradisiaco en relación a lo que nosotros conocemos... ...o digamos infernal, que simplemente es pues un sitio como más denso... ...donde las emociones son como más dificultosas de, de poder experimentar.
1: Claro, esto plantea una serie de, de dudas o incógnitas... ...porque si ese lugar al que todos vamos es supuestamente una recreación nuestra... ...es decir, un mundo a nuestra medida... ...según como tú bien dices, nuestras, eh, valga, valga la redundancia, creencias... ...pues eh, budismo, hinduismo, cristianismo, da igual... ...entonces... Esos familiares que vemos realmente no estarían ahí, y me explico, porque esos familiares a la vez también se han creado un mundo personal para ellos. Entonces aquellas imágenes que nosotros, iba a decir vemos, no porque no hemos llegado a uno, yo por lo menos no lo recuerdo, pero aquellas imágenes que te relatan que han visto quizás tampoco sean esos familiares, sino proyecciones que ellos mismos están haciendo de ellos
4: yo creo que las, por lo que ellos me explican, las familias tampoco tienen esa misma eh, cosanguinidad que, ten, que tenemos aquí, ¿no? Entonces, sí que en un primer instante, las familias que nos aparecen, digamos que son la esencia de, de esos padres, o esos hermanos, o esos familiares directos que, que sí ya han muerto y que se nos han anticipado en ese camino, pero a medida que va pasando el tiempo, ellos ya no los reconocen como familias terrenales, sino que hay como otro grupo de familias que son las familias de almas. Y en esas familias de almas hay un momento en el que se decide volver. Y ahí es cuando deciden qué papel vamos a actuar con cada una de ellas. Y la persona o la entidad o la energía que ha sido a lo mejor nuestro padre en esta vida actual, pues a lo mejor en lo anterior fue nuestro hijo o fue un hermano o fue cualquier otro familiar. no Es decir, sí que existe una familia de almas a nivel de... de ...de crecimiento espiritual, pero en cambio no esa familiaridad que nosotros conocemos con sanguínea que tenemos aquí actualmente.
1: Según los relatos de estos pacientes que se ponen en tus manos, ¿existe el cielo y existe el infierno?
4: Existe el estado. No es ni cielo ni infierno, sino que va relacionado con tu estado emocional... Si tú eres una persona optimista, alegre, que tienes unas serie de creencias eh, suficientemente equilibradas, para ti no va a existir el infierno. ¿Para qué? No tiene ninguna necesidad de existir. En cambio, si tú eres una persona amargada, si eres una persona eh, que difícilmente has, has podido desarrollar tus emociones... ...pues a lo mejor es tu propio infierno... ...pero ese infierno lo tenemos aquí... ...igual que el cielo lo tenemos aquí... ...cada uno depende de qué estado nos encontramos, ¿no?
1: ¿Recuerdan todo lo que hacen allí... ...o sencillamente te explican... ...qué recuerdan el momento de la muerte... ...y el momento de volver a introducirse... ...en el cuerpo actual?
4: Creo que lo que nos diferencia precisamente... ...con, con la experiencia de las ECM... ...de las experiencias cercanas a la muerte es el hecho de que en las experiencias cercanas a la muerte parece que hay una barrera, ¿no? Y a partir de esa barrera intransi intransitable eh, no existen más recuerdos, ni existe qué más que una luz, que es lo que parece haber ese final. En, en la terapia regresiva, en cambio, sí que llegan a poder vislumbrar, eh, pues por ejemplo, las familias de almas, o pueden vislumbrar qué es lo que pueden realizar en ese periodo hasta que vuelven a nacer, ¿no? Y, y relatan ciudades, relatan bibliotecas lo que también relatan es que tienen una, una inefabilidad, es decir que tienen una difícil descripción de lo que allá están viviendo no encuentran las palabras suficientes para describir aquella realidad pero lo asemejan con cosas que conocen de aquí en la tierra y lo asemejan pues eso como bibliotecas con escuelas, incluso con iglesias o con lugares de culto en las que realizan muchísimas funciones. Lo que pasa es que, claro, las funciones que no, no tienen mucho que ver con las que han realizado aquí, aunque algunas se asemejan y, sobre todo, las que significan crecimiento, como pueden ser los estudios.
1: ¿Te has encontrado en alguna ocasión con algún suicida y que haya ido a ese cielo creado por él?
4: Me he encontrado alguna situación en la que relatan el suicidio de algún familiar directo, ¿no? Entonces, Tuve un caso en, en Mallorca en la cual eh, la persona que vino a hacer el trabajo venía a realizar un, un trabajo de duelo... ...y de duelo principalmente por, por sus, sus padres que habían muerto en, en poco tiempo. Y en esa situación apareció precisamente el padre que se había suicidado. ¿no? Entonces el padre que en cierta manera a través de ella explicaba el suicidio, explicaba la situación... Y explicaba que lo que él no está, no pudo hacer en, al morir, que era cuidar a esa, a esa hija, pues lo estaba realizando desde el otro lugar. Se sentía arrepentido porque, porque quizá no era la mejor solución, pero en, calmo, en ningún momento se sentía castigado. ¿no? No, no, no es esa la función, sino que seguramente es que muchas cosas de las que creemos que aquí podríamos hacer... Cuando estamos a la otra banda no las podemos hacer o las tenemos que realizar de otra manera. Entonces eso es por lo que él se sentía arrepentido y por lo que él continuaba, en, digamos, en este mundo todavía, a pesar de que no lo pudiéramos ver.
1: Cuando fallecen, ¿les ocurre, como tú has mencionado antes, algo parecido a las ECM? Es decir, ¿se ven durante unos minutos desde fuera, ven todo lo que está pasando antes de llegar a ese otro lado o directamente van hacia allí?
4: Como tú dices, la experiencia es idéntica a las ECMs. Todo lo que conocemos o lo conocen las personas que hayan estudiado las ECMs es realmente lo que me relatan las personas que pasan por esa experiencia. Lo que pasa es que en este trabajo existe la continuidad, cosa que en las ECMs, ¿no? en las ECMs existe la barrera de que tienes que volver, de que ves la luz pero no puedes atravesarla, de que encuentras un río y tampoco lo puedes atravesar. Es decir, hay una frontera. En, en la terapia, tal como la realizo o tal como ellos me explican, esa, esa frontera no existe porque realmente vienen de una vida anterior, por lo tanto murieron en esa vida anterior y te hacen el relato continuo. Entonces, relatan que tienen esa personalidad, que continúan haciendo sus trabajos, continúan uh, haciendo ese aprendizaje y que realmente cuando ellos olvidan es en el momento de nacer en ese momento en el que ya saben el trabajo que vienen a realizar, ya saben sus deberes, por decirlo de alguna manera, y a partir de introducirse en el digamos, en el canal del parto es cuando completamente se olvida.
1: Hablamos de aquellos que han llegado al otro lado y de alguna manera han retornado, pero también sé que hay algunas, eh, no sé cómo definirlos, si personas, almas, energías, que no cruzan, que deciden quedarse aquí y deambular por aquí también imagino que te has topado con algún caso así.
4: Sí, es el fenómeno que llamamos almas perdidas, que lo hemos encontrado precisamente, por ejemplo, este caso que he relatado ahora hace unos minutos, el de este padre que se suicidó, en el que realmente por, por deberes que creían que tenían todavía que realizar en este mundo o por situaciones que, que todavía creían que tenían que resolver o simplemente porque eran incapaces de creer que existía vida después, ¿no? Y entonces por eso se quedan todavía en este mundo conocido, porque, porque realmente es lo que lo que a ellos les soporta, porque no entienden que puede haber una cosa diferente a lo que hasta este momento han vivido.
1: Y durante todo el tiempo digamos que estas almas perdidas están en nuestro plano terrenal, aparte de proteger a los seres queridos, de estar con ellos, ¿qué se dedican a hacer? Es decir, ¿van para aquí y para allá? ¿Se azambulan de un lugar a otro o se quedan en un mismo lugar y de ahí no se mueven?
4: Depende de las personas, o sea, depende de esas, esas energías que son en este momento, es decir, digamos que es otro plano dimensional, pues depende de ellas, es como lo que realizamos tú o yo, viajamos, pues ellos viajan, o no, pues no. ¿Te quedan en casa? Pues también se quedan, es decir, tampoco hay una hay una orden, tampoco hay una secuencia de que tienen que hacer esto o aquello, hacen lo mismo que haríamos pues cualquiera de nosotros, no tiene por qué ser diferente.
1: Entonces, aquellas voces que de vez en cuando grabamos, que supuestamente se cree, se cree no hay una certeza que pertenecen a ese otro lado, ¿en este caso aquellos que se están comunicando serían estas almas perdidas que siguen deambulando por aquí?
4: Mira, mi experiencia dice que puede ser, lo que tú dices, pero también puede ser que nuestra alma se divida en diferentes, eh, en diferentes partes. Entonces, digamos que de alguna manera podemos entender que nuestra alma sería un árbol, ¿no? Entonces del árbol pues ya sabemos que hay diferentes hojas, diferentes raíces, diferentes flores. ¿no? Entonces pensemos que nosotros de ese árbol somos pues, la flor o una de las hojas. Pues una de esas hojas es la que a lo mejor se ha quedado para poder eh, transmitir esas psicofonías que, que a veces grabamos. ¿no? O, o esa alma perdida que a veces grabamos. Pero digamos que el alma continúa, el alma continúa su aprendizaje porque digamos que de alguna manera no se queda nunca estancada. Pero sí se queda estancada... Momentos de su esencia. A ver, lo podríamos explicar de otra manera. Eh, cuando nos ocurre un acontecimiento eh, trágico, doloroso, digamos que de alguna manera nuestra, nuestra esencia se queda en ese acontecimiento. En ese acontecimiento, pues, en el que siempre estamos dando vueltas, como que a partir de ese momento nuestra vida queda limitada. Pero eso no es cierto. Nosotros continuamos viviendo, continuamos haciendo nuestro día a día pero algo nuestro se quedó allí. Se quedó en el día pues que pasó en ese accidente, que se murió alguien, o que por alguna circunstancia modificó toda nuestra actitud. Pues eso sería más o menos la esencia de lo que a lo mejor una psicofonía puede representar.
1: ¿Por qué deciden, digamos, escoger a... Evidentemente tiene que ser una madre para volver al mundo. Bueno, no. también recuerdo que alguna vez me has hablado de que incluso se han llegado a reencarnar en animales. Entonces la pregunta es por qué escogen... Eh, ...a ciertos animales o por qué escogen a ciertas personas para decir... ...bueno pues voy a volver a la vida pero voy a volver a la vida en esa familia.
4: Generalmente digamos de alguna manera que difícilmente escogen. Es decir, lo que sí es que existe realmente es un trabajo en el que parece que hay alguien que nos ayuda... ...que nos acompaña y que en cierta manera después de enseñarnos lo que ha sido nuestra vida anterior... Que digamos que eso sería el juicio, que somos nosotros quien lo realizamos, vemos lo que hemos experimentado y lo que necesitamos experimentar. Entonces, ¿qué necesitamos experimentar? Pues a lo mejor dolor. Pues bueno, pues entonces vamos a tener una vida de dolor. A lo mejor alegría, pues bueno, vamos a experimentar una vida de alegría. A lo mejor lo que necesitamos es, es vivir emociones. Bueno, pues tendremos una vida como lo que realmente hemos planificado, ¿no? Lo que pasa es que sí es cierto, al menos me ha pasado y me, ha me han relatado, de que hay situaciones en las que te dicen es que tienes que encarnar, pero esa persona no se siente con la fuerza suficiente para encarnar de nuevo, por lo que significa una vida, una vida humana, ¿no? porque hay una serie de emociones que eh, cuestan muchas veces pues, poderlas desarrollar, ¿no? el dolor, el, eh, la frustración, determinadas emociones negativas que a lo mejor le, le dicen que esto es lo que en este, en este momento tiene que trabajar. Entonces, el, el, esta alma o esta energía lo que hace es pedir un descanso. Y digamos que ese descanso, es lo que al menos a mí me han relatado, es cuando se eh, encarnan en, en algún animal. Y simplemente se encarnan en el animal para eso, para descansar. Porque generalmente, y eso creo que al menos externamente podemos visualizar, a pesar de que los animales puedan tener sus emociones, digamos que sus emociones son como mucho más simples que las que tenemos nosotros. Y simplemente por eso, por eso lo realizan.
1: Sus emociones son bastante más simples, supuestamente que las nuestras, pero su vida no parece tan apacible. Pese a que el ser humano está atado ¿no? al consumismo constantemente, eh, al sufrimiento por otros, otras personas, por X cosas, los animales parece que tampoco están eh, ajenos al, al dolor. Cada día vemos ¿no? más maltrato, más eh, dolor eh, infligido en ellos. Con lo cual, ¿descansar hasta qué punto?
4: El descansar es entenderlo como que es el, el trabajo emocional, ¿no? Eh, cuando hablamos del sufrimiento, vamos a entender ahora hay, hay incendios en la Amazonia, hay incendios en el Congo, hay incendios en Kenia, hay incendios en Siberia, de los que no se habla tanto, como el que está pasando en las Amazonas, pero esas plantas digamos de alguna manera también sufren situaciones emocionales cuando se han podido analizar se ha sabido que esas plantas para, para crecer tienen como un código para no crecer unas más que las otras en altura para no quitarse el sol eso significa un tipo de emoción o cuando han tenido pues como ahora estos incendios pues quizá el sufrimiento también se podría de alguna manera relatar los animales pues lógicamente cuando hay intervención humana pues sufren más de lo habitual porque en lo que ellos tienen simplemente el sufrimiento de la supervivencia ¿no? y y no tendrían por qué tener los sufrimientos añadidos que les podemos poner la, la, la raza humana. Pero bueno, de todas maneras, no deja de ser que sus emociones son en este momento me menos desarrolladas que las que podemos realizar nosotros.
1: Estamos hablando de almas que retornan, de personas que en su momento estuvieron aquí y que ahora tienen otra apariencia física. Pero yo estoy seguro que hay algunos que no vuelven nunca o que no vuelven en un periodo de tiempo como el que muchas personas aseguran que tendría que ser la reencarnación. Me explico. Muchos parapsicólogos incluso han establecido que a partir de tres o cuatro siglos ya no quedan registros de estas voces que llamamos psicofonías ni tampoco apariciones de ningún tipo porque sencillamente se desvanece la energía, ¿no? Como había un proverbio, creo que era egipcio, que decía que si te olvidas de alguien, ese alguien desaparece. Entonces, eh, ex podría existir eh, almas que nunca, nunca más vuelvan a reencarnarse ni vuelvan a meterse en el cuerpo humano de otra persona
4: pueden existir lo que tú dices pero también pueden existir almas que jamás han encarnado, pueden existir almas que se encarnan constantemente pueden existir almas que se encarnan con una periodicidad todo eso es factible pero es factible como la realidad humana es factible que tú haya, ahora hayas nacido aquí y a lo mejor tu, tu energía necesita encarnarse la próxima vez en Egipto no lo sé eh, lo que sí sabemos es que esas energías, digamos que ese mundo es tan verídico, tan real como el que nosotros tenemos, es tan palpable como el que nosotros conocemos, lo que pasa es que nosotros desde aquí no lo podemos identificar. Las posibilidades, muchas. La realidad eh, la conoceremos en el momento de morir, lo que pasa es que por el relato que tenemos de esas personas que parecían haber pasado por esas situaciones parece que se devuelve de esta manera, en el cual también, y como hemos comentado antes, no hay una periodicidad, no hay, no hay digamos, eh, cada cinco años eh, se en cada veinte años, porque digamos que una de las cosas que sí se identifica en ese nuevo mundo es que el tiempo no es definible, no, no existe una, una situación lineal del tiempo, sino que el tiempo es algo morfo que no, no, es, no es en absoluto definible.
1: A lo largo de estas semanas hemos eh, bueno, planteado muchísimas cuestiones pero también se han planteado muchas dudas como por ejemplo el hecho de que tú lo acabas de mencionar hace un momento puedes ser una persona española que fallezca y en la siguiente vida puedes estar en Egipto, Grecia, Roma eh, en el Amazonas mismo, quién sabe, ¿no? La pregunta es, a través de estas regresiones ¿alguno de tus pacientes te ha explicado quién es quien les ordena? ¿Dónde deben reencarnarse?
4: Digamos que no hay nadie que te ordene. Hay alguna energía, llamémosle seres de luz o guías, que te orientan, hacia dónde. Y esa orientación además es con propuestas. Es decir, digamos que no es nada más una posibilidad, sino que tienes diferentes posibilidades y entonces tú tienes esa manera de poder elegirlas. Lo que pasa es que digamos que es como que es muy profundo la, la orientación que ellos hacen, ¿no? Es yo no quiero volver a nacer y me he encontrado muchos casos de yo no quiero volver a nacer, pero en cambio sugestivamente te van indicando que ese es tu camino y que no queda otro hasta que lo aceptas y como digamos que el tiempo allí no existe, pues no, no viene de esperar 20 años y hasta que al final pues llegas aquí. Llegas aquí o, o también no lo he comentado antes... No tiene por qué ser este mundo, ¿eh? Me he encontrado alguna vez alguna regresión... ...en la que han nacido en mundos diferentes... ...y que no tiene por qué ser lo que nosotros conocemos... ...como mundo terrícola, ¿eh? Pueden ser en otros lugares, y esos otros lugares... ...tampoco tienen que ser en el universo conocido... ...pueden ser otros, mm -hmm. simplemente sitios diferentes.
1: Marte, Júpiter, Saturno, por ejemplo. Cu Saturno o... Cuidado que aquí la, la, la comunidad ufológica... ...se te puede tirar al cuello.
4: Sí, pero es que no estamos hablando de, de, de encarnaciones... Eh, humanas Estamos hablando de, de encarnaciones en situaciones que se puedan vivir en esos mundos. No las conocemos y no sabemos tampoco si es Marte o Júpiter. ¿eh? Pueden ser cualquier estrella de las que todavía no tengamos noticias o cualquier mundo simplemente habitable y que no tiene por qué ser con forma humana. Puede ser con otra forma. Realmente lo, lo único que yo creo y por la experiencia que tengo que venimos a trabajar son emociones. Para trabajar emociones no hace falta ser un hombre ni una mujer.
1: Dices que son seres de luz, que más o menos te orientan, o podríamos decirlo con, con la jerga, ¿no? Te comen un poco la cabeza para que vuelvas a reencarnarte. Esto implica una jerarquía, es decir, hay un jefe, estos son como los secretarios, hay quien ha hecho el plan y estos deben hacer que ese plan se cumpla, o sea, que se ejecute. Con lo cual, mucho libre albedrío tampoco tenemos. Es como decir eh, que el destino ya está escrito, ¿no? Y ellos se tienen que encargar de que ese destino se cumpla.
4: Cuando tú vas a la escuela, también hay una cierta jerarquización, ¿no? Le das ese poder al maestro, pero ese maestro no deja de ser una persona como tú, como yo, como cualquiera de nosotros. Lo único que en su materia tiene unos conocimientos superiores. Eso es lo que realmente pasa en, ese, en esa otra parte del mundo, ¿no? Esos tienen unos conocimientos superiores por más experiencia, por, por más tiempo que han estado allí, por más tiempo en el que han trabajado. Y realmente lo que hacen son sugerimientos. Y esos, esas esas maneras de enfocarte, posibles alternativas, pues te dejan elegir alguna de ellas. Pero sí es cierto que te enfocan para que tú elijas la más oportuna. Después, bueno, uh -huh. nuestra elección es la que hace que sea más fácil o más difícil cumplir esos acontecimientos. Lógicamente, contra más inconvenientes nos pongamos, digamos que más fácil es que de alguna manera salgamos de esa rueda. En cuanto al libro albedrío... En cuanto al libro, una de las cosas que ellos me han explicado, y, y puede sonar muy a ciencia ficción, es que en ese lugar en el que están hay como, como unas pantallas a veces, o como una... Tampoco son bien bien pantallas, ¿eh? eso es simplemente la explicación que ellos te dan para, para poder razonarlo al nivel que nosotros podamos entender. Pero digamos que hay como una emisión de acontecimientos de las situaciones más importantes que se producirán en su vida. Entonces, bueno, si para tu vida es muy importante a lo mejor casarte, pues a lo mejor verás el momento en que te casas con alguien. O si para ti es muy importante, pues el adoptar un animal, pues verás ese momento en el que vas a adoptar ese animal. Todas esas secuencias parece que ya están de alguna manera escritas. No es como si los registros acásicos ya estuvieran ya estuvieran hechos, ¿no? como que nosotros simplemente tenemos que formalizarlos.
1: Y ahora viene la pregunta del millón, que mucha gente siempre se ha preguntado cuando hablamos eh, o de las ECM, o en este caso de las regresiones. ¿Alguno de tus pacientes te ha relatado que ha visto a Dios? La cara de Xavier es un poema.
4: <risa> no, la verdad es que ninguno me ha relatado que ha visto a Dios. Sí que alguno me ha dicho, y me acuerdo de, de una, una regresión en la que, digamos que un alma perdida habló a través de, de, de uno de mis pacientes y me dijo, yo soy el diablo, eh, pero nadie me ha hablado de Dios. Es decir, digamos que, que de alguna manera Dios lo somos todos. Todos somos autocreadores de este universo y de alguna manera todos somos el juez, el testigo, el todo. Todo, todo forma parte de cada uno de nosotros. Somos simplemente una motita de polvo.
1: Eso queda muy, muy bien, muy bonito, pero aquí hablamos de si alguien ha visto al jefe, al que está arriba, ¿no? al que todo el mundo dicen que está ahí, que algunos llaman... Eh, bueno, de diferentes maneras, ¿no? Que Simaoma, Jehová, etcétera, etcétera, pero que otros sencillamente dicen que es la energía superior, ¿no? El que lo creó todo en algún momento. O sea, de momento, eh, valga la redundancia, nadie lo ha visto, ¿no? O sea, ven, ven muchas cosas, pero directamente a él no.
4: Directamente a él no, pero sí que es cierto que como aquí me han relatado que en algún lugar debe de estar. O sea... No lo descartan de que existis, exista una esencia creadora... ...y que esa esencia creadora es de la que todos provenimos... ...pero en, en lo que más se relata es que todos somos formadores de, de esa situación... ¿no? Es, ...es como una gota de agua delante del mar... ¿no? ...nosotros somos esa gota de agua porque somos la individualidad... ...y el mar lo es todo... ...realmente eso es lo que más veces se me ha relatado... ...pero sí que es cierto que en algunos casos me han dicho... ...pero existe una esencia creadora en algún lugar... ...al que algún día llegaremos... Pero es, creo que eso es como las creencias que tenemos aquí y que realmente no tienen una base ni aquí ni allí. Es difícil poder concretar que eso sea así.
1: Has dicho una cosa que ha despertado toda mi atención: o sea, supuestamente el demonio habló a través de un paciente. ¿Qué te contó? O sea, ¿qué, qué, 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 qué hacía? ¿Pasaba por ahí? Y de, ¿De repente le dio por entrar en el cuerpo de esta persona a hablarte? Eh, ¿Cómo fue ese, ese, ese momento?
4: Digamos que ese tipo de energías son energías que eh, burlescas o, sobre todo, en este caso, era intimidatoria. ¿no? no le apetecía en ningún momento que estuviéramos haciendo el trabajo con él, no le apetecía en ningún momento que pudiéramos hacer de alguna manera que esa energía abandonara ese cuerpo, o abandonara la situación en la que él estaba y entonces bueno sabe que ancestralmente pues todos tenemos un cierto miedo a determinadas situaciones el demonio es una de las situaciones pues que digamos que todos tememos no por nuestra cultura lo que pasa es que bueno se encontró en este caso conmigo y bueno lo mismo que dice soy el demonio pues yo le dije muy buena soy Xavier Aguilar es decir la situación puede ser cómica pero era simplemente intimidación no era realmente un demonio era y si realmente los demonios existen, que eso siempre se me plantea la duda, era simplemente una energía que se había quedado aquí con nosotros, nada más.
1: Xavier, para terminar, háblanos de este taller, que, que bueno, que está muy muy cerca, en septiembre, en el que participa Daniel Chumillas y luego las formas de contacto que tienen los oyentes, por si alguien se quiere someter a la terapia regresiva, si tiene, <coughs> perdón, algún problema, algo que quieran que tú les puedas eh, resolver o ayudar a, a resolver o comprender.
4: Bueno, el taller es realmente ahora, de aquí a unos días, el 14 y 15 de septiembre. Es un taller que yo creo que es muy interesante, sobre todo para las personas que están buscando experiencias diferentes, que están buscando experiencias eh, rápidas. Más que nada porque a todos nos han hablado de la meditación, todos nos han hablado de qué situaciones podemos vivir, si, podemos, si meditamos durante muchos años y tal. Pero claro, como nosotros no tenemos respuesta, ...rápida esas situaciones y si vivimos en un mundo que tiene mucha prisa... ...y queremos obtener esas respuestas inmediatamente... ...pues es que como que la meditación simplemente está al alcance de, de unos poquitos... ...que tienen todo ese tiempo disponible y que consideran que la meditación es tan válida... ...como para, como para do, poder disfrutar de ese tiempo. A nivel mundano digamos que eso no, no ocurre, entonces no, no nos planteamos... ...el estar mucho tiempo meditando, la mayoría... Y en cambio en este taller lo que vamos a conseguir es esos beneficios de la meditación a través de, de este trabajo que nos va a hacer Daniel Chumillas, en el cual vamos a entender que a través de la meditación se pueden conseguir muchas cosas. Se puede conect, conseguir conectar con nuestro guía interior, se puede conectar con, conectar con el nuestro guía espiritual y se pueden conseguir a lo mejor fenómenos eh, que en este caso yo recuerdo, por ejemplo, un familiar mío que hizo el, este mismo taller que me dijo, nunca había pensado que que con los ojos cerrados podía ver. Yo creo que esa es un, una situación que, que a lo mejor a, a muchos de nosotros nos puede llevar a, a poder hacer este taller, porque quizá eso sea la situación que nos varíe nuestro, nuestra relación con la muerte, ¿no? el pensar de que a lo mejor vemos que nuestro cuerpo y nuestro yo no somos la misma cosa y quizá eso ese trabajo nos va a ayudar a que ese proceso sea así. Para contactarme, si alguien quiere hacer alguna regresión conmigo o quiere algún algún trabajo de psicología, me podéis llamar todos al teléfono 686 67, 67 36 o a través de la, mi página web que es eh, www.chaviraguilar.com o si queréis escribir algún correo electrónico a través de info Cualquier necesidad que tengáis, cualquier consulta, os atenderé con, con mucho gusto.
1: Xavier, nos vemos la semana que viene.
4: Muchas gracias, Jorge. Hasta la semana que viene.
1: Y ahora, dejando atrás esta parte más espiritual, dejando atrás este debate sobre si existe o no existe el más allá, vamos a profundizar en la última parte del programa, en este caso, hoy, para escuchar psicofonías.
0: Te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma a través de Twitter, arroba Informe Enigma por correo electrónico enigma rpa arroba, o bien en la página de Facebook Informe Enigma Contacta con nosotros
1: Curiosamente, cuando hablamos de misterio englobamos esta palabra en muy pocas temáticas prácticamente en dos ...aquellas que tienen que ver con el fenómeno ovni... ...o bien, con las casas encantadas y los fantasmas... ...si bien es cierto que estas dos por excelencia... ...son las más populares... ...no hay que olvidar que esta temática... ...engloba muchísimas más facetas... ...desde acciones de la vida cotidiana... ...la historia pura y dura... ...la aviación, el mundo náutico... ...o por ejemplo, el mundo del reino animal... ...entre muchas otras... Básicamente podríamos decir que todo lo que ocurra a diario se podría llevar al terreno de lo misterioso porque siempre hay algo que, por muy mundano que sea, no acaba de encajar del todo. Sin embargo, hoy, ya a petición vuestra, y después de muchísimo tiempo, vamos a hablar de uno de los temas, como ya hemos dicho, por excelencia. Vamos a hablar de fantasmas y del más allá, pero no nos vamos a centrar en la historia de ciertos lugares tildados de malditos o encantados. Y tampoco nos vamos a centrar en la imagen arquetípica de esas apariciones terroríficas. Hoy nos vamos a centrar en esos mensajes que supuestamente recibimos del más allá y que han quedado grabados en los equipos de grabación de Informe Enigma a lo largo de estos años. Pero, ¿qué son las psicofonías? Creo que para dar paso a nuestro repertorio de hoy, antes... Deberíamos escuchar al gran Germán de Argumosa definiendo estos fenómenos electrónicos de voz.
2: Les voy a contar <SSSSRENCIO> a ver, si... una de las últimas experiencias en Parafonía, con 12 testigos, y que cuando he cedido a peticiones de amigos y he puesto esas experiencias, han escuchado lo que. Se grabó. Raro es el que no ha quedado afectado. ¿Con ya quién no ha hablado? Las pongo usted? más.
3: ¿Con quién ha hablado? En ¿Cómo esos diálogos. En esos diálogos. Cristian?
2: Sí, hay, hay veces que se identifican como ustedes que tuvieron una existencia terrena, pero eso no es suficiente porque me puede engañar la causa paranormal. O sea que a mí cuando los espiritistas me dicen, pero profesor, ¿qué falta para que usted dé ese pasito tan pequeño y diga que son los espíritus? Yo siempre les contesto, para usted es un pasito pequeño, pero para mí es un salto lógico es No lo sabe, no puedo darle, claro. yo lo más que puedo decir es que si la causa no está aquí, tiene que estar en otro lado. Pero no me pregunto usted más, porque si a continuación viene un señor y me dice, ¿y por qué sabe usted que la causa es esa ni si no la ha podido usted analizar? No tengo respuesta. Ya. Eh,
3: señor, sí, ya. sí, la última pregunta, ¿cuántas casas encantadas ha visitado?
2: Ah, muchas, muchas, muchas. muchas. Pero si le parece, Uf. si quieren Ay, no, si quieren es no, es si quieren no dormir por lo menos esta noche, Ay. y por supuesto, si algunos de ustedes quieren padecer esta noche insomnio, y tal vez durante noches sucesivas, sabrán que una de esas experiencias a las que he aludido, en ella estaba... Un diplomático de 40 años, éramos 12. Pues bien, de pronto surge una voz femenina sumamente desagradable, le llama por su nombre de pila, dice Juan, y a continuación se oye, ya te tengo, mm, Juan, y a, continuación,
3: y a continuación te Juan... mataré,
2: te mataré, te mataré. Bien murió a los tres meses sin saber qué y en la grabación
3: se oye una
2: voz masculina que repite agua agua me ahogo me ahogo murió pidiendo Ahogado. agua y ahogándose Dios mío qué horror
1: y ahora sí ha llegado el momento de escuchar esas grabaciones psicofónicas que hemos obtenido a lo largo de, ...de estos años. Eh, lo, lo propio sería centrarse en contar la historia de estos lugares. Lo que ocurre es que tendríamos que dedicar muchísimos informes, enigmas... ...muchísimos, muchísimos, para poder eh, confeccionar exactamente con detalles... ...qué ocurrió en cada lugar. Entonces, eh, como ya he dicho al principio y a petición vuestra... ...que cuando volveríamos a hablar de psicofonías o a mostrar psicofonías... ...pues vamos a dedicarnos expresamente a ellas. La primera que vamos a escuchar dice... Eh, es un suspiro y a continuación escucharéis una, una voz cultural que dice, ayúdame. Y esta la obtuvimos en una investigación que hicimos en uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de España, las ruinas de Ampurias. <risa> Bien, aquí teníamos este suspiro y este ayúdame cultural. Y ahora vamos a escuchar otra que también se obtuvo en este yacimiento, que en este caso dice, eres tonto. Es 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 Como vemos, incluso la mala educación trasciende más allá de nuestras fronteras espirituales. Continuamos, continuamos en las ruinas de Ampurias. Y ahora eh, vamos a escuchar una muy curiosa. Eh, que justo estaba la crisis en pleno apogeo, y en nuestros equipos de grabación obtenemos esta voz que dice ¿Pero qué hacéis con la crisis? El yacimiento de las ruinas de Ampuria se diferencia por ser eh, tres culturas diferentes que convivieron en una, es decir, los íberos, los griegos y los romanos. Ahora, ahora, escucharemos una psicofonía en la que nosotros entendemos que dice en griego también. En griego también, aquí la teníamos y continuamos, continuamos en el mismo escenario. Esta vez es una voz femenina muy clara, muy directa, muy contundente que dice pregúntale. Y seguimos, seguimos en Ampurias y en este caso vamos a escuchar otra grabación psicofónica que dice, tú que me miras, ¿qué quieres? Y ahora cambiamos de escenario, nos vamos hacia la población de Pals, a un lugar que actualmente lo estamos investigando como es Radio Liberty. Allí tuvimos esta voz, una voz muy interesante y muy directa, que dice otra cosa.
4: Otra cosa,
5: otra cosa, otra cosa, otra
1: cosa. Como veis, prácticamente no hay duda en el mensaje y su claridad es, es asombrosa. Pero más asombroso aún es obtener mensajes como el que vamos a escuchar a continuación, ¿no? Normalmente cuando hablamos de psicofonías o parafonías, todo el mundo tiene en mente que tienen que ser negativas, nefastas, eh, tétricas. Pues aquí hemos obtenido todo lo contrario. Y el ejemplo lo tenemos aquí, una grabación que dice «Te siento sin duda». Para corroborar aún más esto que decimos que no todas las grabaciones psicofónicas son negativas, escuchemos esta que también se obtuvo en Radio Liberty que dice Mi amor, por favor. Algunas veces nos preguntan si interactúan con nosotros, si no interactúan, si se dan cuenta que estamos allí, si no se dan cuenta de que estamos allí, pues quizás podamos dar respuesta a esa incógnita con esta grabación que dice no se quieren ir. Claramente se dirigía hacia el equipo que en aquel momento estábamos grabando en Radio Liberty. Y de nuevo vamos a escuchar otra palabra malsonante. Como digo, parece que la educación eh, bueno, si eres mal educado en vida también lo eres quizás en otro plano dimensional, ¿no? De aquí escuchamos claramente cómo dice mierda. Mierda. ¿Listo? ¿Listo? Y dejamos atrás Radio Liberty y nos desplazamos hacia la población de San Felu de Guishols y en este caso para adentrarnos en el ya mítico Hotel Panorama. Aquí escuchamos una voz que nos decía muerte por suicidio. <tose> Seguimos deambulando por estos pasillos, por estas habitaciones... ...totalmente derruidas que en su tiempo albergaron miles de, de turistas... ...y obtuvimos esta voz que dice... ...papá, no fui yo... ...recordemos que en el Hotel Panorama obtuvimos una psicofonía... ...que se hizo archifamosa... ...en la cual podíamos escuchar eh, risas, eh, llantos de niños... ...voces culturales, sonidos... ...un sinfín de cosas que no tenían sentido... ...con lo cual escuchar de nuevo una voz infantil... ...que dice, papá, no fui yo... ...cobra mucha relevancia en este lugar... Y nos adentramos hacia las raíces del Hotel Panorama, hacia la parte más profunda, para escuchar esta risa siniestra que quedó grabada en nuestros equipos de grabación. <risa> Hace unos instantes hacía mención a esa psicofonía en la cual se registraban voces de niños, eh, llantos, risas, eh, voces tétricas, eh, voces culturales. Bien, pues ahora vamos a poder escucharla de nuevo dentro del Hotel Panorama. ahora nos desplazamos hacia la isla de Menorca, hacia una fortaleza militar conocida como La Mola. Allí pude grabar las siguientes psicofonías que vais a escuchar a continuación. La primera de ellas eh, dice, ahí está, y luego se escucha un cántico. ¡Adiós! ¡Adiós! Continuando en la Fortaleza de la Mola, escuchamos otra vez una voz infantil que nos dice «Vas sintiéndome». La siguiente grabación que vamos a escuchar es muy relevante. Estamos en una fortaleza militar, con lo cual allí habían armas de fuego, ¿verdad? Pues bien, aquí escucharemos una voz que dice son brazos de ira y a continuación una ráfaga de lo que parece ser un fusil o un subfusil.
5: Son foto de Son Son una De
1: Haciendo mención al mismo sitio A la fortaleza de la Mola De la isla de Menorca Podemos entender que allí también Hubo en cierta manera sufrimiento Bien, queda patente en esta grabación Que dice, me duele Y ahora volvemos hacia la Costa Brava, en este caso, al Gran Museo de la Magia, para escuchar esta voz, esta voz que obtuvimos en invierno. Nos dispusimos a ir hacia allí porque hay leyendas de fantasmas. Sin embargo, en esta grabación nos dicen, no hay espíritus aquí. De nuevo, dentro del Museo de la Magia, algo se dirige hacia nosotros y nos dice... ¿Dónde estáis? Aquí no hay nada, como indicándonos que dejemos de buscar, que lo que queremos encontrar no lo vamos a encontrar allí. Seguimos en el Museo de la Magia y en este caso vamos a escuchar una de las grabaciones prácticamente más nítidas eh, que hemos obtenido nunca, ¿no? Y aquí escuchamos una voz que dice, te hemos visto. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos y ya para terminar, y esta es una de las últimas que hemos obtenido más recientes, nos encontramos en un castillo eh, que fue, digamos, saqueado por las tropas de Napoleón y obtenemos esta voz que parece infantil pero a la vez que femenina que dice por dónde se sale, por dónde se sale. Con esta última grabación terminamos el repertorio que hemos traído esta noche aquí. Es solo una pequeña muestra de todo lo que hemos llegado a grabar durante estos años en nuestras investigaciones. Y me reitero lo que dije anteriormente. Lo propio sería explicar la historia de cada uno de estos lugares. Pero tardaríamos prácticamente una temporada entera o dos de Informe Enigma en poder profundizar en cada uno de estos lugares. Aunque poco a poco irán saliendo a la palestra. Pero... Tenemos otros temas de sumo interés que también tenemos que traer a nuestro programa y que nos van a ocupar muchísimo tiempo. Con esto terminamos nuestro espacio de hoy. Ha sido un placer, como siempre, haceros de guía por estos senderos llenos de misterio. Nosotros volveremos dentro de siete días. Que tengáis una muy feliz noche.